0: 讲完 Jessica Ch Chasten 之后呢，我们要讲一个比他年轻一点的哈，就是呃、欸，我提一下 Lady Gaga 好了，因为 Lady Gaga 蛮有趣，是他在 Me Too 运动里面，他有非常重要的角色，就是他有提到他其实年轻时候有被性侵过。那因为他是意大利裔移民嘛，大家知道意大利人就是有一点很变态，就是很重视家族，家族里面什么粪受打击，自己解决就好了，所以他也是被自己的父执被给和谐掉了，叫他不要出来。讲这件事情，可是他就偏讲不可。然后后来他也号召了一大堆被家族、手足、长辈给性侵的女明星，跟一些呃、欸、知名运动人士一起站出来，去抵抗这些家族暴力。我觉得这一点很不简单。家族哎、欸，我觉得愿意讲这样的事情出来，我们真的不得不给他一支大拇指，真的很不简单。而且这些家庭暴力的施暴者，有的都还活着。因为不是所有都像赵牡丹那样子，就用一种比较讽刺的方式说。其实我有讲到我被家族一个叔公性侵，我妈就说：“哦，他也性侵你表姐啊！”哎，真的有够夸张了。我觉得这种事情怎么可以姑息他？然后他说：“你要是真的很气你那个叔公的话，到时候如果他去火葬场，你就负责去按那个钮啊。<笑>”就这样子啊。<笑>但是 Lady Gaga 就是把他自己自身的故事说出来，希望大家要面对这个伤痛。然后不要再去怪罪任何人了，因为很多事情可能是当下无法解决，但是第一个要原谅的一定是自己。我觉得这一点很不简单、欸。所以我们提到 Lady Gaga， 我们就不得不提之前她另外一个有类似很惨痛经验的，就是奥普拉。好，因为我们前面都讲白人嘛，我们接下来来讲那个 African。那奥普拉呢，她不止被性侵，她甚至于还因为这样子。有怀孕，然后再流产过了，那而且当年她才十四岁，所以她把她这样子惨痛的经验呢，稍微在媒体界有影响力之后，她都会去找这些作品来搬上荧幕。像第一部作品呢，她就是找了史皮博哦，把它重新诠释搬上荧幕，就是《紫色姐妹花》。那因为《紫色姐妹花》呢，当初在上映的时候，我跟卢卡年纪还很小，但是如果对这部电影呢，啊、呃，想要研究的话，可以从 Netflix 上面收看。然后当年呢，就是让那个胡碧歌博第一次担纲女主角，就是这部作品，而且他找的是史皮博，你不觉得还蛮有意思的嘛？史皮博这个人，大家印象可能就是拍外星人啊，拍法贵骑兵啊，然后后来就倒了一堆哦、呃、嗯,嗯犹太人色彩的电影啊，哎，他竟然还倒过这种黑人女性主义的电影哦。对啊，这个其实，在我
1: 们导演特辑有也有讨论过嘛，就是我觉得史皮伯还蛮有趣的，呃呃，我觉得就是好莱坞有所谓的贵族啦。哈，就是呃这个金字塔顶端的人，那可能欧普拉跟这个呃史皮伯都算是这样子的类型，我想可能是史皮伯他他可能意识到他总有一天要转型。那我们也也说过，也讨论过，就是说他在《辛德勒的名单》之前，其实他先接触的是《紫色姐妹花》，那可能他正好有转型的需求，然后就遇到这个欧普拉的这个提议。那我觉得其实欧普拉真的很特别，就是说我们现在认知到他是一个很成功的主持人嘛，但其实他也是一个好莱坞的演员呢，他还演出不少作品哦。那包括其实后来很多的呃，就是比较属于非议这边的案子，也都是他提出来的。所以我觉得他在，我觉得其实非议的这个电影工作者很令人钦佩的一点，就是说他们都是提携后背，不遗余力的。我觉得这一点
0: 是非常就是值得正面肯定的。好，那因为其实。紫色姐妹花哦，我觉得我们现在是可以在 P 单元来讲这些呃有色人种的知名的小说，那后最后改编成电影的，然后在影史上很有重要地位的，应该我们来特别讨论一下，应该还蛮有趣的哈。像这个 Alice Walker， 就是这个紫色姐妹花的原著小说家，他到现在还活着，已经77岁高龄了。而且他很特别的是，他在1965年就嫁给一个犹太民权律师，是白种人哦，哈！你要想想看那时候的黑白恋，而且他们是有结婚的哦，多么不简单呢！ 1 9 6 7年那个时候，然后后来 S. Walker 呢，他就是把他从小到大都听过那些故事，就是黑人女性啊，就好像，哎、欸，怎么讲，就出生贫贱呐，然后早早就被爸爸给嫁掉了，然后甚至于呢，就饱受性暴力啊，然后不但没地位，甚至于还一直被摧残。但是呢，它其实不是用一个这么悲伤的角度来诠释这故事，因为在里面很多女性到最后可能年华老去之后，要不然就可能还在壮年的时候就开始反扑了哦，就是已经不是单纯的受害者的角度了。所以《紫色姐妹花》前面你看到这个女主角好可怜，好可怜，但到,到中间她终于愿意站起来去反抗那个对她暴力相向的老公，我觉得真的蛮疗愈的。所以。当年呢， 1 9 8 5年，竟然史皮博就愿意去指导这样子的作品，而且我觉得他呈现了很四平八稳，我觉得有及格啦哈。然后甚至于呢，在当年也获得了蛮多影评人的赞美，然后甚至于连这主编啊，这、哦、这个 Alice Walker 啊、哦，这个作者也很满意哦。但是里面涉及到种族议题，站在一个黑人角度来说，还是觉得有点差强人意啦。因为我们之前有提到那个《幸福绿皮书》嘛。幸福绿皮肉是各种超高倍戏呀，但是死皮薄导这个紫色姐妹花，哎，感觉好像还可以。我听到副屏并不是很多啦
1: ，我觉得那个还是跟时空环境有关啦。就是说，你想想看，在一九八五年，如果有人想要拍一个全黑人阵容的。这个电影的话是一个非常了不起的事情，而且又是一个常胜军，就是片商很信赖的史蒂芬史匹伯、哦、所以这个当然意义是很非凡。但是我们如果说看到呃以现在的时空背景来看的话，你那个黑人的呃导演好、哦，就是幕后的工作者其实也很优秀的非常多，所以就变成说你不一定要让。这个、呃、白人来做这个、呃、又把话语权拿回去的这件事情，应该是要让想办法让这个非裔自己的呃声音真正的发出来啦。所以我觉得这个时空
0: 背景不一样，也是一个判断的标准啦。但是我觉得蛮多人哈、哦，事后一直来回顾那段历史是很佩服史皮博的。你要想说，我刚刚提到是八五年。然后他的制片里面竟然还有谁 ？Quincy Jones 哎、欸、，Quincy Jones 讲到这个，如果了解音乐史的话，是 Michael Jackson 的恩人哈、哦。1 9 8 5年，然后而且提名了十一座的奥斯卡奖，包含最佳影片，很不简单吧？好、哦，所以我们要提到就是虎臂胳膊，他在这个女权史上的一些重要的贡献。因为我们刚刚前面有提到欧普拉了嘛哈、哦，虎臂胳膊很有趣哦，因为大家知道他其实后来。拿到那个奥斯卡肯定的话是演那个 Ghost 嘛，他演那个灵媒嘛。好，那对虎碧戈博的印象还有哪些呢？除了 Sister Act 演那个搞笑修女之外，其实我觉得他
1: 真的是一个艺术。我觉得他有一点像谁，跟 Lady Gaga 其实也有点像。就说他们不是只有呃伸张女权而已，我觉得他们还代表一个重要的，就说。呃，你比如说像 Lady Gaga， 她是这个意大利裔的背景嘛，那很多人就是把她拿来跟这个 Madonna 相比，但是呢，不太一样的是什么呢 ？Madonna 她之基本上还是一个漂亮的女生，而且呢，她其实呃不像这个 Lady Gaga， 她是自己有创作的才华的。好，那所以，呃，从这个 Madonna 到 Lady Gaga， 你就发现说，哎，其实长相没有那么突出的人，也有出头天。这个我觉得是一个 Lady Gaga 给我们很重大的启示。那同样的这件事情也发生在 Ube g o b e r 身上哦，他就是非常的多才多艺，那所以他并没有被他的这个外表限制住哈、哦，主持很多届的这个呃 Oscar。也都主持的还蛮不错，两界然后他在演技上面也得到肯定啊。呃，我们之前有讲过，就是他是怎么开始他的演艺生涯的，就是因为他在电视上看到那个《Star Trek》，那个时候有一个乌呼拉，他是非裔的，他第一次看到有这个非裔的呃女生扮演一个不是黑奴的角色哦，所以他就觉得说，哦。我一定要来，我一定要去演戏，哈，因为这样子就是我就可以摆脱那个黑奴的这种刻板印象，哈。所以后来呢，在这个呃《Star Trek》后续的影集里头，就是有邀请他来演一个非常重量级的角色。所以我觉得，呃，他们不是只有就说象征呃女人出头天，还有就是说呢，呃，有色人种的女人出头天，还有呢就是。不以外表取胜的、呃，有色人种的女性的出头天，这是非常多重意义的，所以我觉得她也是一个很很值得研究的一个一个人这样子
0: 。好，然后我要提一下，就是刚刚一个番外篇，为什么他会叫 u b y Goldberg？ 他说他其实本名是叫 Caroline、欸。然后我上 Wikipedia 去找哦、喔，他就是因为他去试镜的时候，他都觉得你的名字这一点都不特别啊。因为那时候你要取一个很屌的艺名，大家才会记得你啊。他说“乌比”是一种放屁的电子的声音呢、啊，<笑>那是真的很好玩。他最后自己在脱口秀讲，他说他在十几岁的时候家境比较不好，而且到处试镜看有没有打工的机会。他说他如果要搞笑一点的话，哈，就是把自己讲讲讲成“乌比”，大家绝对不会忘记他
1: ，就大家就觉得好笑，一开口就觉得他好笑这样子
0: 。对，因为其实。第一，他因为其貌不扬嘛，然后第二点呢，他说他的才华那时候也不是特别的明显。他说他最厉害就是那张嘴，很会讲笑话，所以他就把自己命名成叫无比，<笑>好可爱。但是他在那个《The Ghost》里面第六感生死恋，我觉得没有这个角色就不好看了，真的。因为那时候其实很多类似情节那种，就是那种什么生离死别的片子多到不行啊，影史上那个真的已经举不出来，太多了。但是那一个灵媒的角色真的很难忘怀耶。其实那个时候我并不是很了解那个戴密膜是谁，我那时候已经知道派去会史威兹，因为他热舞时期嘛。但是那时候有几个同学跟我说，哎、欸，他就是那个什么什么四个毕业生。我说那是什么片啊？<笑>我那时候 Y A d 你看的不多。哎、欸，可是后来我同学带我进去戏院里面看，我就是第一眼就爱上了乌比·戈德，因为他真的实在是太可爱了。他一来，一开始我觉得他就是个骗子嘛。但是呢，他扮演那个关键角色，他让主角可以借由他的能力去跟女主角沟通，甚至于呢，他還把这种烧脑悬疑片怎么破案的经过，在这样子的电影里面呈现出来，真的是好看到不行哎！前一阵好像又重新上映过嘛，《第六感生死恋》哇，真的是回味到我们当年那时候青少年的时候疯狂的迷恋派去克死威兹那个样子。所以我觉得不简单，尤其乌比哥伯听说那个去年得到肺炎，差点死掉哦。现在高龄65岁了，很希望他真的可以哈、哦、把自己的身体养好，再重温一下那时候《修女也疯狂》的时候的风采。听说他一直很想要把《修女也疯狂》的第三集哦，找新一代的演员把它重新呈现出来。我觉得那个作品也是他生涯的一个亮点啊。他就是演一个呃修 Girl 嘛，然后。也是年华老去，但是不小心目睹了一桩凶杀案之后，他就化身为修女，躲到那个合唱班里面去，<笑>然后就把一些七零年代很经典一些歌曲，把它改成圣诗，比如说什么 My g u y 啊，什麼,什么东西啊 ，I will follow him， 好可爱、哦！我记得我们当年都好喜欢《修女也疯狂》，好像一年拍了两集嘛，都很受欢迎。其实我们这一次为什么要批这个女权象征是？是其实女权的接班人很多啦，像我们刚,刚在列名单的时候，我还想到说，哎，其实也可以提一下艾玛华生，对不对？艾玛华生也很不简单你想想看，童星出生，然后可以、呃、在学业上成绩也不错，然后在演艺表现上这一阵子作品并不多，哎，可是都中规中矩的，并没有什么污点呢、欸，就是乖宝宝型的，但是。他那一场在那个联合国的演讲，真的让我印象好深刻、哦。我真的好喜欢这个妹妹哦，不简单，很赞，真的
1: 。我们讲到这个新世代的女权象征、哦、我我想要在这个算是我的私心啦，我想要再提一个人，就是 Bri Larson、哦、那这个我觉得大家真的是怎么讲，人正就是正义啦。你看像这个艾玛·华森讲这个女权的东西，大家都很支持她。哎，可是这个事情到这个 Bri Larson 身上就不太一样了哈、哦。那个针对他批判的酸民非常非常的多啊、哦。那这个呃，我觉得，我觉得这个就是一个很残酷的现实。你包括说我们一开始讲说，格罗利亚斯坦人，为什么他变成是一个标杆性的人物？因为他长得好看，就是这样子。对，对呃，所以那那些当那些父权。父权在批判说：“啊你们就是因为长得不好看才来搞女权。”那格罗利亚·史坦能就是一个活生生的名证，告诉你说，漂亮的女生也需要争取女权的。这个不是长相的问题，哈，这是性别的问题。那呃，我觉得布里拉森，我自己个人是。蛮希望可以一直支持他的啦，好、哦，那包括他那个时候在演惊奇队长的时候，他有一些言论就是很非常的强调哦女权，这个就让呃收视观众主要是男性的这个漫威的影迷不太开心，然后一直说呢要把它换角哈、哦，那甚至呢那个时候惊奇队长上映的时候，也是很多人在那边讲说。哦，你惊奇队长臭脸了不起哦，都不笑的。那那个 Brie Larson 他就反击啊，他就说：“我为什么要笑？那个为什么你们都觉得女性就是应该要笑呢？我只是演绎我的情绪而已啊，难道不行吗？”后来我去看这个呃呃惊奇队长的感觉是什么呢？他其实并没有不笑哎、欸，但是他只有对自己喜欢的人笑。你包括说那个时候还年轻，没有独眼龙的 Nick Fury 出现的时候，哎，他就是有笑的。然后还有包括他后来找到他的这个呃黑人的同僚的时候，他也是很开心的笑。所以是怎么样？他在他自在的环境，他就会笑。那他之所以会臭脸，是因为他之前的那个呃老师，就是裘德洛饰演的这个人，就一直告诉他说：“你不可以感情用事，你要很理性什么什么的。”所以他才会一直都不笑。所以这个是演技的呃一个塑造这个角色，而不是像他们讲的，就是说：“哎，你为什么不笑？臭脸很拽什么的？”我觉得就是这些酸米，就是真的是够了没？我觉得。呃，我很我很不喜欢听到这些言论啊。然后包括像那个呃，有些人就讲说，哦，这个呃，这个惊奇、呃这个、队长他就是怎么样耍任性？好、哦，这个女生呢，她就是从小就想要开飞机，做这种不切实际的幻想。但不是，我就在想说，如果要比不切实际的话，有比美国队长来的不切实际吗？美国队长一开始的时候还没有打那个药的时候。他不是很瘦小吗？但是他还是坚持要去重军啊！大家就觉得说，哇，他真的很有爱国精神。然后，可是如果同样的事情换到惊喜队长身上，他们就说他不自量力。我觉得，就是大家针对这种呃，对于男性跟女性的双标，可不可以早日改善啊？为什么都毫无反省啊、哦？那个一直到现在，就是第一集已经已经拍好了。已经上映了，也获得不错的成绩，还是有人一直要酸 Brie Larson。我觉得其实这个是一个很不好的影
0: 响啦，可能也跟川普崛起有关吧。哦，那因为其实我刚刚在提哈、哦，就是其实 Brie Larson 呢，他在哎，应该是去年底他上了那个 YouTube， 因为现在很多明星可能因为呃媒体生态的关系，所以他们自己都会在 YouTube 上来开讲，就是回答一些酸民问题这样子。然后就有很多人问他说：“哎，那你为什么没有念大学啊？”他说：“啊，因为我就坐不住，我不喜欢念书啊。”其实为什么女性主义者一定要很会读书呢？你看，像我们刚刚提到女性主义者，我们有用学历来区分他们吗？并没有。那你要讲说哦，学历很好，可能谁？艾玛·华森嘛？哦，布朗大学很厉害哦。比如说像是娜塔莉·波曼哦，她是耶鲁的嘛，还是哪里？哦，我记得也是名校，也是常春藤的啦哈。哦但是你看，像我们来讲布丽拉什，他就直接讲了，我就不喜欢读书。但是我是，他就是一个很有想法、聪明的女性。好，那我们来提到一个， 2 0 1 9年那时候又被四度提名奥斯卡哦、呃，那个那时候是女配角奖的艾美亚当斯，他那时候就坐在第一排还是第二排？我记得当年的主持人是艾伦迪珍妮瑞斯，他就直接问他说：“你没念大学对不对？妈，你艾伦迪珍妮瑞斯哈、哦，难怪你节目会被坑掉，你读大学了不起啊！”我真的觉得用学历、用一些什么成就表现来标签一个人，我觉得是很无耻的一件事情。真的，像你看很多好莱坞明星，像我举一个例子好了啦。基本上我们经常会讨侃他的，就是珍妮佛·罗伦斯，他连高中都没毕业，可是我们能否定他在影史上面的一席地位吗？大概也不会嘛，对不对？你要讲女性主义。她应该不至于是归类到女性主义，她是一个有想法的女演员，我是要赞同她的，因为她曾经在好好莱坞那个颁奖典礼几次摔跤嘛，她就被人家考说她是假摔，她都会气到去把当事人抓来痛骂一顿，对不对？就是 C N N 那个型男主播就是 Anderson Cooper， 他就没送哎、欸，他就说他几次看到 Cooper 就说你一定要给我道歉，他说你们男人就是不懂我们女人，要穿那么可怕的礼服。裙摆要这么长，还要蹬个高跟鞋，你还要小心，还要维持优雅。他妈的，连周妈只是被自己绊倒一下，被你嘲笑那么多遍，还说我是假摔。<笑>所以你觉得女人勇敢做自己有什么不对？像布丽拉什就一直在被人家笑、哦、她长那个样子、哦、可以当女主角。你看她全骨那么宽，脸型那么方、哦、然后她的身材怎样，胸部也不够，什到底是要怎样？<笑>我觉得要当个女权主义者好辛苦呢、欸
1: 。你刚才讲到那个珍妮沃伦斯跟这个 a r s o n 我觉得有一件事情要提醒大家，就是说他们都是算是童星出身啦，就是年纪很小的时候就在演戏了、哦、所以这个我觉得教育程度这件事情是、呃、不需要去呃质疑的啦。你像比如说像张悬好了，我们这个台湾的歌手。他也是只有国中毕业而已啊，啊但你会说他没有知识或没有怎么样吗？人家词还不是照样写得很好，所以那个学历不代表什么东西的，要看他的实力的
0: 。对啊，你看像汤姆克鲁斯已经引石到这个地位了，他高中也没有毕业啊，要办事要怎样？谁能忽视汤姆克鲁斯啊？对不对？好，那沙利塞隆呢？基本上在影史上的地位，哈，也是不容忽视的。而且他也是年少失学，大家都知道，他的家庭就是有发生变故嘛，哈，就是妈妈杀掉爸爸，然后他在十六岁的时候就跟妈妈两个就开始从欧洲啊一路这样子登台做啊、呃、模特，这样子拼到现在。所以要讲学历，他也是没有的。但是问题是，他们都很认真、很专业的在自己的演艺生涯上面打拼。如果你觉得有遗珠之憾，我们还。可以再去多批单元来讨论的话，也欢迎你留言分享跟订阅。像麦少个人的也蛮欣赏一位女演员的哦，她也是很早就出道了，也并没有念过大学。这人是谁？就是史嘉蕾·乔涵森，她是一个很有想法的女演员。然后甚至于呢，她在女权运动上面呢，也,也是小有贡献的。譬如说，她可以在《Me Too》的那个时候，她可以大声的疾呼，主张那个男女演员应该要薪资要平等。那甚至于呢，他们拿到的台词，拿到的一些剧本，可以有女人发声的权利。比如说像，我觉得那个 JoJo jo Rabbit 就很好，因为他在里面琢磨的非常的多，那个角色呢，他诠释的非常棒。而且他那一年大的展获，你看像《婚姻故事》，哦，虽然都是男导演来诠释的作品，但是在里面你真的很难忽视这个史嘉蕾·乔韩森。那很遗憾的，他这次的《黑寡妇》卡在这个疫情。档期一直往后延、欸、你看，其实台湾排六月要上映了，结果你看现在遇到这样，可能到八月还看不了，觉得好难过、喔呵呵，希望赶快上映。好喜欢黑寡妇哦、喔。那我们这一段到这里尾声了那如果觉得我们还有屁几个题目再来讨论的余地的话，麻烦大家赶快留言、分享、订阅。那希望我们所有的影视朋友们在这个疫情当中，虽然说困在家里不太能出去呃郊游打屁呀、啊，但是。我们接下来呢，哦，会提到就是这一阵子，我觉得在 Netflix 上面排行榜上面的几部电影，很推荐大家观赏的。像麦嫂这一阵子呢，突然开始看起了泰剧，哦，就是转学来的女生，现在第二季上映了哈，麦嫂已经追了一半了，已经非常多人讨论了。那因为卢 a 呢，其实看泰剧的量还蛮多的，所以下次就有卢 a 来分析这些，嗯，泰国流行文化跟泰剧，好了，好不好？好。<笑>好，那我们这集到最边尾声，我是麦少
1: ，我是卢卡
0: ，下次见，拜拜。拜
1: 拜